0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors, Patrick, aujourd'hui, vous abordez un sujet très important pourquoi la croissance de 2022 pourrait être plus faible que ce qu'on attend oui,
0: alors euh, il y a un optimisme assez grand hein, sur les perspectives de croissance de 2022, euh, parce que nous sommes toujours en retard, hein, c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout retrouvé encore aujourd'hui le niveau de production euh, d'avant la Covid, et nous sommes extrêmement loin du niveau de production que nous aurions eu s'il n'y avait pas eu la crise de la Covid. Donc évidemment, on est toujours dans une logique de rattrapage, et euh, de, de, on pense que ce rattrapage va être en, en général assez puissant en 2022 euh, avec probablement un retour à un niveau alors normal, c'est-à-dire au sens euh, où on a oublié la crise de production vers le début de 2023. Donc les, les prévisions de croissance oscillent autour de 4%, hein, ce qui est quand même euh, très au-dessus de la croissance normale. Et donc moi je voudrais évoquer quand même quelques sujets euh, d'incertitude de, de, euh, qui sont liées à la politique budgétaire, qui sont liées à ce qui se passe sur les approvisionnements, hein, sur les matières premières. Euh, et, et il me semble qu'il faut réfléchir à ces différents sujets qui pourraient peut-être nous amener à une situation moins, moins brillante que celle qui est dans les esprits aujourd'hui.
1: Et alors, quelle est la situation des finances publiques, Patrick vaste question. Hein.
0: Alors, euh, la première inquiétude, c'est que euh, pendant la crise de la Covid, on a augmenté un certain nombre de dépenses mais transitoires, hein, donc des dépenses publiques qui vont disparaître, vous pouvez penser au chômage partiel, hein, au plan de soutien des entreprises, mais on a beaucoup augmenté des dépenses publiques euh, qui vont rester là, euh, que les économistes appellent structurelles, hein, c'est-à-dire qui ne vont pas disparaître parce que la crise de la Covid elle-même sera terminée. Il s'agit par exemple des dépenses de santé, des dépenses liées à la réindustrialisation, de la baisse des impôts de production… Alors je ne dis pas que ce sont de mauvais, de mauvais choix, ce sont des choix extrêmement positifs pour l'économie, mais le résultat, c'est que notre déficit public, alors que les économistes appellent aussi structurel, hein, c'est-à-dire celui qui n'est pas euh, corrigé par le retour au plein emploi, hein, qui est lié à des choix permanents de dépenses de finances publiques, est de l'ordre de 5 du produit intérieur brut. Et donc, même si l'économie va très bien, on va avoir toujours un déficit public de 5% du prix du PIB, parce que c'est un déficit de type structurel et pas conjoncturel. Il est extrêmement improbable qu'on euh, va pouvoir rester sur cette trajectoire-là. -à, à un certain moment, la Banque Centrale Européenne arrêtera d'acheter les dettes publiques, euh, l'Europe remettra en place des normes budgétaires, et d'ailleurs, on a commencé à le faire, puisque dès 2022, on a quand même réduit ce déficit structurel d'à peu près deux points de PIB. Donc je crois qu'il faut d'abord avoir un premier point à l'esprit, c'est qu'on va, et dès 2022 et après, probablement devoir euh, passer une politique budgétaire beaucoup moins expansionniste et réduire nos déficits publics, qui va être assez pénible. Et d'autant plus pénible, d'ailleurs, que je l'ai dit avant, qu'un certain nombre des, des dépenses faites sont légitimes. Hein. Et donc, il ne faudrait pas qu'on ait besoin de tailler dans des dépenses légitimes, mais cela risque d'être le cas.
1: Oui, alors, quels sont les, les problèmes d'approvisionnement et le coût des matières premières et de l'énergie C'est très important.
0: Oui, alors, le second danger sur la croissance, et évidemment, on en discute beaucoup aujourd'hui, c'est que, de façon assez bizarre, hein, il y a un, en tout cas très, très mal anticipé on a euh, été confronté à de très fortes hausses des prix des matières premières. Alors Le pétrole, le gaz, les métaux, les matières premières agricoles, le bois de construction, les semi-conducteurs... Et aussi, il y a une très, très forte hausse des transports. Le transport en conteneur à son prix, qui était multiplié par 5, hein, ce qui est quand même euh, extraordinaire. Alors, c'est bizarre, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas retrouvé, globalement, le niveau d'activité d'avant la crise. Hein. Et donc, ces goulots d'étranglement qui apparaissent partout sont plutôt liés à de la désorganisation. Hein. On a des ports qui sont saturés, des usines de liquéfaction de gaz qui sont arrêtées... Euh, c'est plutôt un problème de logistique qu'un problème vraiment de ressources, puisque, à nouveau, l'activité mondiale n'est pas plus élevée aujourd'hui qu'en 2019. Donc, on ne devrait pas avoir ces problèmes, mais on a une désorganisation logistique assez généralisée. Et puis, il y a des choses assez spécifiques. Par exemple, le télétravail a fait qu'aux États-Unis, il y a eu un boom de la construction. Donc, on a consommé plein de bois et ça fait monter le prix du bois. Il a fait aussi il a créé un boom de l'achat d'ordinateurs. Hein, donc, il y a eu une énorme, énorme hausse de la demande pour toute l'électronique. Voilà. Alors, seule la question est de savoir euh, est-ce qu'on est en face de quelque chose de durable ou simplement de transitoire. Si c'est quelques mois, ça va. Mais si on a durablement des problèmes de, 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 de ressources, d'approvisionnement, ça va évidemment avoir un effet sur la croissance négatif. Euh, ça peut être le cas pour le pétrole, puisqu'on voit que les, produits, les pays pétroliers produisent pas assez par rapport à la demande. Sur le gaz, on a l'impression que ça va se corriger. Sur l'électronique, les avis divergent. Il y a des, des certains disent que la crise des semi-conducteurs sera terminée au début de l'année prochaine. D'autres disent que ça va durer jusqu'en 2023. Enfin voilà, il faut avoir à l'esprit, et, et ça part des incidences considérables. Hein. Est, on, on estime que la production automobile en Europe est 20% en dessous de son niveau normal à cause des problèmes d'approvisionnement, en particulier en, en, en semi-conducteur. Donc euh, voilà, donc il faut avoir ça à l'esprit, et c'est un autre motif de prudence quoi, dans les perspectives de croissance. Et
1: Patrick, la, la situation en Chine
0: Alors le troisième sujet, donc on a vu la question des finances publiques, la question des approvisionnements, le troisième sujet euh, de d'inquiétude, de, 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 peut-être pas exagéré, mais en fait d'attention, c'est le fait que la Chine va euh, connaître un ralentissement très important de sa croissance. Alors une partie aussi est liée au problème d'approvisionnement dont je parlais avant, il y a en Chine un problème d'énergie massif, d'autant plus que le gouvernement chinois veut réduire la part du charbon dans la production d'électricité, mais une partie est liée à des causes plus fondamentales, il y a le vieillissement démographique qui affaiblit la croissance, il y a une chute très importante de l'investissement des entreprises, qui sont trop endettés, et puis il y a le risque politique hein, qui commence à jouer un rôle sur les choix des entreprises en Chine, et puis il y a la crise de la promotion immobilière hein, que tout le monde suit et qui va faire baisser très fortement l'activité de construction de logements. Donc il faut s'attendre à de mauvais chiffres sur la Chine, et pas seulement à court terme, hein, sans doute de façon assez durable. Alors ça, c'est pas une très bonne nouvelle, parce que la Chine, c'était quand même le moteur, le moteur du commerce mondial hein, et de l'économie mondiale, donc ça veut dire qu'on va avoir moins de ventes euh, en Chine de... Euh, de produits de luxe, d'automobiles, de biens d'équipement, euh, qu'on va moins construire. Enfin, donc c'est une mauvaise nouvelle, euh, et enfin une mauvaise nouvelle, mais bon, c'était relativement iné inévitable. De toute façon, le vieillissement démographique en Chine est violent, hein, avec la politique de l'enfant unique des années 80, et donc, euh, et donc mais il s'ajoute plein de problèmes annexes, et, et à nouveau aussi cette question politique hein, que l'environnement est plus très favorable aux entreprises. Donc quand on fait le bilan. On se dit, oui, mais faisons quand même un peu attention. Quoi. Dire, avant de faire des sauts d'enthousiasme sur la croissance de l'année prochaine, il y, a la, il y a la question des finances publiques, et, 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 avec une politique budgétaire qui va inexorablement devenir moins expansionniste. Il y a la question des, des difficultés d'approvisionnement dont certaines peuvent durer. Certaines vont sans doute disparaître, mais d'autres peuvent durer. Et puis, il y a la question du commerce mondial et, et du ralentissement chinois, qui est, qui est quand même une pénalisation importante pour certains secteurs. Donc voilà, Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de croissance, mais ça veut dire que ça va sans doute être moins que ce que les plus optimistes anticipent et, et peut-être dans certains secteurs euh, qui, qui vont être touchés assez durablement par, ce, par ces questions, euh, quelque chose qui sera pire que la moyenne. On peut penser par exemple que si les difficultés dans l'électronique continuent, on voit bien que l'industrie automobile va avoir du mal à se redresser, par exemple.
1: Merci beaucoup, Patrick Artus, pour ce biais d'humeur. Je rappelle qu'on a le plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2B Radio.